0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Heute gibt es die letzte Vordenker-Folge vor einer Sommerpause im Juli. Weiter geht es dann erst im August. Und heute sprechen wir über den Arena-Park Gelsenkirchen. Aber keine Sorge, nicht über Fußball und auch nicht über Konzerte, sondern über offene Innovation auf diesem Gelände, das hat die Stadt Gelsenkirchen nämlich zum Experimentierfeld für Smart City gemacht und da ein Open Innovation Lab gegründet. Und mein Gast heute ist Dietmar Bethke, er leitet die Geschäftsbereiche Smart City und neue Technologien bei ComNet und er leitet im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen eben das dortige Open Innovation Lab. Und wir diskutieren, wie so ein Experimentierfeld aussieht, was man dort alles lernen kann und vor allen Dingen, wie dann aus solchen Pilotprojekten und Experimenten auch eine langfristige Lösung entstehen kann, die in der ganzen Stadt funktioniert und vielleicht sogar darüber hinaus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und hoffe, ihr könnt einiges für eure eigenen Projekte mitnehmen. So, heute sprechen wir hier im Vordenker-Podcast ja sozusagen unter Gleichgesinnten vom Open Innovation City zum Open Innovation Lab in Gelsenkirchen. Ich sage ähm, Hallo an Dietmar Bethke, der dort das Open Innovation Lab leitet. Hallo.
1: Hallo, Frau Billa. Ich freue mich, dass Sie uns äh, ein bisschen Gehör schenken.
0: <lacht> genau. Ähm, bevor wir über die Open Innovation und das Open Innovation Lab sprechen, ähm, kommt noch eine Frage von dem letzten Podcast. Wir fangen hier mit so einem kleinen roten Faden zur letzten Folge an. Und da habe ich gesprochen mit dem digitalen Nomaden Sebastian Kühn. Und er wollte gerne, dass ich die nächste Person frage.
1: Mich würde sehr interessieren, was der nächste Gast mit dem Begriff digitales Nomadentum verbindet, was für eine Assoziation in den Kopf kommt. Also bei digitalen Nomaden fallen mir die Menschen ein, die arbeiten teilweise von... Ja, von der anderen Seite der Welt her. Und äh, das ist für mich so, ich sag mal, fast ein perfektes Arbeitsmodell. Von überall arbeiten, aber ganz woanders leben. Ne? Das, äh, das sind für mich digitale Nomaden, die, zumindest das Erste, was mir dazu in den Kopf kommt. Die Menschen, die auf den Philippinen sitzen und trotzdem ganz normal arbeiten.
0: Ja, und was würden Sie sagen, warum ist es ein perfektes Arbeitsmodell?
1: Weil ich diese Kopplung an die Räumlichkeit und die Arbeit fast ein bisschen überholt finde. Ne? Es gibt viele Tätigkeiten, die brauchen nicht mehr die, Präsenz an einem bestimmten Ort, die brauchen eher die Hingabe der Menschen. Und ich finde es einfach super, dass man sagt, du kannst da leben, wo du möchtest und arbeiten, wo du möchtest. Finde ich im Kleinen noch viel spannender, weil wir haben ja äh, Ballungsräume in Deutschland und wir haben ländliche Räume. Und ich glaube, das gibt ein bisschen Gleichberechtigung wieder für die ländlichen Räume und vielleicht auch eine Entzerrung, was die Urbanisierung angeht.
0: Mhm. Dann bin ich jetzt schon gespannt äh, zu erfahren, wie genau ähm, Sie arbeiten und wie der Alltag aussieht im Open Innovation Lab. Aber ähm, dann, bevor wir da einsteigen, vielleicht erstmal nochmal allgemein, was es damit auf sich hat und wie es da aussieht. Also ähm, meine erste Frage dazu wäre, ähm, das Open Innovation Lab befindet sich ja auf dem Areal des Arena Parks, also im Fußballstadion. Genau. Und ist 140 Hektar groß. Ähm, warum ähm, ist das an diesem Ort? Warum auf dem Arena Park?
1: Das Open Innovation Lab ist als Reallabor geplant. Worden. Und realer Boar heißt, ich möchte eben das, was ich tue, im Bereich Smart City auch sichtbar machen und ich muss es aber auch erprobbar machen und das Areal diese 140 Hektar die sie ansprachen ist insofern besonders gut geeignet, da sie dann nahezu alles haben, was sie auch in einer Stadt finden, also eine Stadt im kleinen. Sie haben da Parkflächen, sie haben Straßen, sie haben Freizeiteinrichtungen, sie haben Schulen, sie haben öffentlichen Nahverkehr, sie haben Radfahrer, sie haben Fußgänger, so also nahezu alles, was man in einer Stadt auch hat, mit der großen Ausnahme, da wohnt niemand, mit Ausnahme weniger Hausmeister, ist das unbewohnt. Ansonsten eine Stadt im kleinen zur Erprobung, damit perfekt geeignet und trotzdem in sich abgeschlossen und weitgehend eben in der obhut der Stadt. Also da gibt es weniger private Flächen, so dass man da eigentlich sehr gut darüber verfügen kann, als Stadt, um Dinge zu erproben und auch ja, Menschen einzuladen, sich das anzuschauen.
0: Also ein richtiges Experimentierfeld quasi. Ich habe mir auch mal eine Karte angeguckt von dem, von dem Gelände und ähm, habe gesehen, dass eigentlich neben dem Stadion selber vor allen Dingen ja viele Trainingsplätze und Parkplätze rein geografisch äh, räumlich überwiegen. Ja. Äh, aber es ist ja eigentlich nicht repräsentativ für so eine ganze Stadt, worum es ja eigentlich geht, oder?
1: Sicherlich ist es in der Quantität nicht repräsentativ, aber in der Inhaltlichkeit. Sie haben also wirklich alle Art von Verkehrsteilnehmer: Auto, Fußgänger, Fahrrad, E-Scooter. Sie haben Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Die finden eben auch Leute, die mit Autos Fahren. Und das Bergerfeld wird sich auch verändern. Das wird, ich sag mal, das, was heute noch Parkfläche ist, wird in Zukunft teilweise auch anders gewidmet werden. Das wird sich also weiterentwickeln. Das ist insofern spannend, da das Open Innovation Lab jetzt keine Eintagsfliege ist, ähm, sondern auch erhalten bleiben wird. Vielleicht in anderer Form, als wir gestartet sind, aber es wird erhalten bleiben und erfährt dadurch natürlich noch mehr ja, Aufwertung als Labor. Aber schon heute wie gesagt, bis auf den Bereich Wohnen können Sie da alles erproben. Wir haben sogar so ein paar kleine Ecken, die unter Naturschutzgesichtspunkten interessant sind. Sieht man im ersten Moment nicht, aber wenn man auf dem Real äh, unterwegs ist, das ist relativ groß, 140 Hektar, das ist schon was. Da finden Sie dann doch ziemlich viel von allem, was Sie brauchen, um Smart City zu erproben.
0: Mhm. Und ähm, können Sie vielleicht noch einmal so von dem Zielbild, von der Vision her beschreiben, Smart City, ähm, was genau bedeutet das für Sie?
1: Also für uns, ich, ich, ich fange mal an mit einer Abgrenzung, damit meine ich nicht das Thema online zugangsgesetz wie ich also Online-Ausweispapiere, Führerschein beantrage, andere Behördengänge mache. Uns geht es mehr darum, dort Dinge zu erproben, die ja fast fassbar sind, also gute Beispiele sind. Äh, Themen rund um Umwelt und Klima. Es ähm, kann aber genauso gut sein, wie ich Abfallwirtschaft äh, geschickter gestalten kann. Alles, was in der Regel mit, mit Sensorik auch irgendwo zu tun hat, um die Daten zu gewinnen, um so etwas zu steuern. Das heißt, ich habe fast immer auch eine physikalische Komponente, die etwas misst, Daten generiert und dann werden die entsprechenden Prozesse Das ist sehr vielfältig, deswegen vielleicht hier erstmal noch sehr allgemein, aber wir haben wirklich unheimlich viele Handlungsfelder, die wir dort erprobt haben. Wir haben um und bei 20 äh, verschiedene Anwendungsfälle dort auch schon äh, erprobt oder zumindest angefangen, sie zu erproben und das ist schon sehr vielfältig.
0: Mhm. Äh, dann noch bevor wir in die Anwendungsfälle ähm, einsteigen, können Sie einmal beschreiben, was für eine technische Infrastruktur es auf diesem Gelände gibt, weil erstmal haben wir jetzt nur das große Areal, 140 Hektar, Parkplätze, Straßen, äh, Stadion und so weiter. Ähm, was haben Sie da aufgebaut, was musste da installiert werden?
1: Also was die Stadt schon vor Jahren gemacht hat, ist, dass sie großflächig mit Glasfaser äh, ausgebaut hat. Das heißt, wir haben schon mal das Rückgrat jeder Kommunikation vor Ort. Dann gibt es in der Stadt grundsätzlich äh, und auch auf dem Areal schon eine Zeit lang äh, freies Wi-Fi und das ist noch ertüchtigt worden durch eine äh, Strecke, die von Ost nach West verläuft äh, mit Wi-Fi 6, also modernster Technologie. Und dazu gibt es ein äh, flächendeckendes LoRa-Warnnetz, was für Sensorik von großer Interesse äh, interessant ist. Und natürlich, Mobilfunkanbieter haben wir da auch, können wir also auch zum Beispiel NB-IoT nutzen. Das heißt, wir haben so die Auswahl zwischen allen Funktechnologien, die man üblicherweise im Sensorikumfeld benötigt.
0: Und so ein Hardware, also was für ja, Sensoren ähm, genau haben Sie aufgebaut?
1: Also wir haben unterschiedlichsten Arten von Sensoren. Wir haben sehr viel im Bereich Umwelttechnik und äh, ja, Resilienz und Nachhaltigkeit gemacht. Das ist Bodenfeuchtemessung, Wetterstation mit all den Spielarten, die es gibt von Wind über Sonneneinstrahlung, äh, Luftfeuchtigkeit. Wir haben... Äh, entsprechend dort auf dem Areal auch Bodenwassermessstellen, die wir digitalisiert haben. ist ja auch ein ganz spannendes Thema, weil ich sag mal, Bodenfeuchte ist das eine Thema. Grundwasserspiegel ist, glaube ich, gerade in der Region ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema. Wir haben aber auch Sensoriken zum Beispiel, um Baustellen, also mobile Baustellen zu trecken im Einsatz. Wir haben dort das ganze Thema Lärm und Geräusche, was insofern eigentlich sehr interessant ist. In dem Areal gibt es normalerweise sehr viele Veranstaltungen. Nun sind wir im April äh, äh, vor zwei Jahren gestartet. Das Problem war, äh, Veranstaltung hat es nicht gegeben, Corona-bedingt. Aber eigentlich ist das ein Areal mit sehr viel Geräuschbelästigung und Geräuschvorkommnissen. Und das war natürlich auch ein Ziel zu sehen, wie kann man überhaupt messen, um dann zu optimieren und zu steuern. Insofern haben wir also auch Akustikthemen dort am Start. Wir werden in Zukunft auch, äh, dass es noch nicht äh, aufgebaut kommt, aber jetzt in den nächsten Wochen auch äh, Strecken so ausstatten, dass wir dort Fußgänger- und Radfahrerzählungen machen können, um einfach Nutzung von Verkehrswegen zu untersuchen, für Planungszwecke, zur Optimierung von äh, Baumaßnahmen, die dort vorgesehen sind. Solche Dinge, das also sehr, sehr vielfältig.
0: Also aber vor allen Dingen ähm, ganz viel messen, so wie ich es jetzt verstanden habe. Also Grundwasser, Lärm, Bodenfeuchte, Wetter und so weiter weiter. Ähm was macht man dann damit, mit den ganzen Daten, die man gemessen oder erhoben hat?
1: Ja gut, das, das Erste ist in der Tat, ich muss erstmal Daten erheben, dafür muss ich etwas verbauen. Dann transferiere ich das äh, an eine Plattform und da wird es dann interessant, aus den Daten, die da roh einlaufen, kann man meistens noch gar nicht wirklich viel gewinnen. Um Daten zu Information zu machen, muss ich sie für die Menschen interpretierbar machen. Also zum Beispiel, wenn Sie einen Bodenfeuchtesensor haben und da steht dann irgendwas minus 170 Millivolt, dann weiß ich jetzt nicht, ist das trocken, ist das feucht, was sagt mir das? Das heißt, im ersten Schritt werden die Daten dann in eine Form gebracht, dass wir als Menschen damit arbeiten können. Damit werden aus Daten Informationen und wenn ich diese Informationen mit den entsprechenden Fachwissen zusammenbringe, dann habe ich plötzlich das, was ich eigentlich erreichen will. Dann habe ich eine Smart City. Dann kann ich plötzlich sagen, okay, ich weiß, wie bestimmte Maßnahmen zum Beispiel klimatische Verhältnisse in der Stadt verändern. Das heißt, das ist dieses alte Thema, das wir, glaube ich, auch kennen. Jeder kennt einen Wetterbericht, aber das Mikroklima in der Stadt, das ist nicht sehr einheitlich. Die können Straßenzüge haben, die sind richtig aufgeheizt und heiß, der nächste Straßenzug ist wieder kühler. Und wenn Sie Maßnahmen planen wollen, um zum Beispiel so etwas zu steuern, müssen Sie diese Informationen haben. Das heißt, wir brauchen ein engmaschiges Netz zum Beispiel, um Temperatur, Luftfeuchte etc. zu messen und auch zu sehen, wie bestimmte Maßnahmen dann positiv wirken. So.
0: Also im das, Prinzip Sensoren eigentlich in jeder Straße dann dafür? oder?
1: Also ja, in jeder Straße wird man es wahrscheinlich ganz hinkriegen. Aber in diese Richtung geht es tatsächlich, um ein ganz feinmaschiges Netz zu haben um eben auch diese, diese komplexen Wetterdaten zur Verfügung zu haben, zu verstehen, wie sieht in meiner Stadt das Wettergeschehen aus. Und es ist eben tatsächlich von Straßenzug zu Straßenzug unterschiedlich, um dann eben auch für Stadtplanung und Optimierungsmaßnahmen äh, ja datengestützte Entscheidungen treffen zu können.
0: Mhm. Dann äh, beschreiben Sie doch gerne mal ähm, ein Projekt, ähm, bei dem ja eben solche Daten erhoben, interpretiert wurden und äh, was dann damit gemacht wurde und ja was dafür aufgebaut werden musste. Gut,
1: wir können ja mal bei den Wetterdaten bleiben, weil ja, die sind, gern. glaube ich, ganz schön griffig. Wir haben unterschiedliche Wettermessstationen dort im äh, Open Innovation Lab erprobt. Das meine ich. Die erste Frage ist, wenn Sie Sensorik kaufen, die gibt es nicht nur einmal, die gibt es immer in verschiedenen Preisklassen, so ähnlich wie bei Autos, von ganz billig bis ganz teuer. Und die erste Frage ist, äh, muss es die teure Lösung sein? Ist die Preiswerte vielleicht ausreichend gut geeignet? Kann ich damit arbeiten? Und wie funktioniert so etwas in der Praxis? So, das heißt, wir haben unterschiedliche Sensoriken zum selben Zweck dort verbaut und erprobt und was Zuverlässigkeit, Robustheit und Praktikabilität angeht, erprobt. Und das, was gut funktioniert hat, wird jetzt skaliert. So, das heißt, wir haben dann verschiedene Messpunkte, die dieselben Messgrößen erheben und können schon mal anfangen zu kartieren und äh, haben so die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum jetzt schon Wetterdaten zu erheben mittlerweile äh, nicht nur im Open Innovation Lab in, in dem Areal diesen 140 Hektar, sondern auch äh, angefangen damit in der Stadt, so dass man sagen kann, ich kann jetzt das Wettergeschehen in der Altstadt mit dem Wettergeschehen vielleicht am Rand der Stadt schon mal vergleichen, was sehr sehr spannend ist und habe eben jetzt die Möglichkeit darauf aufbauend dann Analysemodelle zu entwickeln. Das braucht natürlich die fachlichen äh, Spezialisten, die sich mit Klimamodellen, mit Wetter und Stadtplanung auskennen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wir haben das aufgebaut. Wer genau ist denn wir? Also das, das Team vom Open Innovation Lab oder arbeiten Sie da mit anderen Unternehmen oder Vereinen zusammen oder ja, wer macht das alles?
1: Das ist ein ganz großes Wir. Also das wäre jetzt der Moment, wo ich den Rest der Zeit benutzen könnte, um mich bei so vielen Menschen zu bedanken, ohne die es nämlich nicht geht. Also ich sag mal, es gibt da ein Netz der Willigen. Wenn Sie eine Sensorik verbauen, das ist schon mal das erste Thema. Wo baue ich die denn hin? So, was sich vielfach anbietet, sind... Gebäude oder Masten, Lichtmasten gerne, das ist das Problem, jetzt müssen sie erstmal fragen, darf ich, beeinträchtigt das jemand? Sie brauchen also Ansprechpartner, die die Hoheit über so etwas haben. Sie brauchen oft Strom, Also das heißt, die, die Eigentümer?
0: Von, genau, von, die
1: Eigentümer, mhm. die sie fragen müssen und die haben ja erstmal auch was anderes zu tun, als sich jetzt äh, mit jemand auseinanderzusetzen, der jetzt irgendwelche verrückte Sensorik da aufhängen will. Und jetzt sind wir gekommen und haben gesagt, Mensch, wir haben die und die Ideen, wir würden gerne Masten dafür benutzen, da gibt es eben Menschen, die uns hier unterstützt haben, gesagt haben, ja, klingt spannend, da helfe ich mit. Das geht dann auch weiter. Dann brauchen sie unter Umständen auch Strom, um Sensoriken zu betreiben. Ja, manche funktionieren mit Batterie, andere brauchen halt Strom. Das ist auch nicht so ohne weiteres gegeben. Nicht in jeder Leuchte ist eine Steckdose. Das heißt, wir brauchen dann Leute, die sagen, ja, okay. Wir tüchtigen die Masten. Da sind mittlerweile auch einige Smart pools entstanden, die neben Licht auch WLAN und Strom bieten. Das sind Dinge, die dort entstanden sind. Und dafür brauchen Sie schon ein ganzes Netz von Unterstützern. Das ist, sind gar nicht die Datenspezialisten, das sind gar nicht die ITler, sondern die Menschen, die die Infrastruktur verstehen, pflegen und verbauen können. So, Und dann brauchen Sie eben auch Menschen, die die Übertragungsnetze betreiben, die damit spielen, die Menschen, die die urbane Datenplattform für Sie betreiben. Sie brauchen Analysten, und sie brauchen einfach, und das ist nicht zu unterschätzen, einfach die Stakeholder für die unterschiedlichen Anwendungsfälle. Die Menschen, die verstehen, was für eine Erprobung überhaupt geeignet ist und auch bewerten können, wie sind die Ergebnisse, die ich erhalte. Weil wir können wir können organisieren, wir können auch ein bisschen Technik, aber wir sind nicht Biologen, Meteorologen und alles in einer Person, sondern sie brauchen die Spezialisten, die dann das Projekt auch bis zum Ende begleiten. Das ist ein zusätzlicher Aufwand bei Menschen, die durchaus viel zu tun haben die aber wirklich mit Herzblut uns da begleiten. Und ja, mittlerweile haben wir so ein bisschen äh, ein paar Leute entzündet und äh, die Begeisterung verbreitet sich jetzt.
0: Damit sind wir eigentlich schon beim Thema Open Innovation. Und ähm, ja, so wie Sie, Sie es beschreiben, geht es bei einer Smart City, die ja so viele Bereiche tangiert, gar nicht ohne offene Innovation. Ähm, können Sie vielleicht das Konzept an sich nochmal in Ihren eigenen Worten beschreiben?
1: Die offene Innovation beginnt ja schon damit, dass wir eigentlich jedem offen stehen. Das heißt, es gibt... Äh, Anwendungsfälle, die wir aus der Stadt heraus entwickelt haben und die wir als Projektbüro auch äh, gut als Projekt gesteuert haben. Aber es gibt auch andere Fälle, wo jemand gesagt hat, hm, ich brauche das Areal, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Unterstützung, ich brauche Zugang zu den richtigen Menschen, aber ich habe selber eine Idee, die ich erproben will. Das heißt, wir sind schon mal völlig offen darin, wer erprobt. Das, müssen, das muss nicht die Stadt sein, das können auch städtische Gesellschaften sein oder jeder, der ein Anliegen hat. Wir sind offen darin, was wir erproben. Also die Anwendungsfälle kommen aus den unterschiedlichsten Handlungsfeldern und wir sind vor allem offen, und das ist vielleicht für eine Stadt ganz ganz oder für Kommunen ganz neu und ganz schwierig, wir sind auch offen darin zu scheitern. Dinge funktionieren manchmal nicht so, wie man sie will. Ob das die Technik ist, die gar nicht das hält, was sie verspricht, ob man eigentlich feststellt, dass die Idee, die man hat, um Informationen zu gewinnen, gar nicht so tragfähig ist. Also wir haben wirklich auch Dinge dadurch gelernt, dass sie nicht funktioniert haben. Das ist vielleicht gar nicht, für viele von uns vielleicht jetzt gar nicht so überraschend, aber für eine kommunale Verwaltung, die eigentlich bestraft wird für Fehler, salopp gesprochen, ist das ein Wagnis und deswegen brauche ich, glaube ich, auch solche Offenheit in einem Labor auch viel Versuche als sehr wichtig und lehrreich zu empfinden.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie offen sind für alle, die da gerne was ausprobieren möchten oder was beitragen wollen. Haben Sie da auch ein Beispiel, wer da so an Ihre Tür klopft und mitmacht?
1: Also ein schönes Beispiel ist eine städtische Gesellschaft, in dem Fall die Gelsendienste, die unter anderem auch für den Winterdienst verantwortlich sind. Und äh, bei denen ist es so, die haben, wenn die Wetterungsbedingungen so, ich sag mal, auf der Kippe sind, gerne mal nachts Menschen aus dem, Tele aus dem Bett geklingelt, die dann losfahren mussten und den tatsächlichen Straßenzustand beurteilen, um einfach zu sagen, muss ich jetzt den Räumdienst rausbringen oder nicht. So etwas soll in Zukunft schneller und einfacher gelingen mit Sensorik. Und die haben gesagt, ich habe genau begriffen, was mein Anwendungsfall ist, wobei ich mal welche Herausforderung, ich habe, welche Informationen ich gerne hätte. Die hatten auch schon Ideen für technische Lösungen haben wir gesagt, naja, ich muss aber jemanden haben, der mir die Stromversorgung schafft, der mir den Zugang zur Straße, zu einer Einbauposition äh, bietet. Und da konnten wir natürlich helfen. Einmal mit dem Areal und einfach mit den Kontakten aus dem Netzwerk, was über die Zeit entstanden ist. Und das ist dann der Moment, wo ich sage, das ist eigentlich so. Da ist es nur noch begleitende Unterstützung. Die eigentliche äh, Erprobung, das ist dann tatsächlich ein Job von Gelsendienste. Und solche Möglichkeiten bietet natürlich so ein Areal in besonders guter Weise.
0: Hm. Jetzt ist ja so diese, ja, ich sag mal strategische Offenheit das eine oder die Offenheit an sich, aber wie ist, wird das dann so konzeptionell gelebt? Also, wie, wie bringen Sie Akteure vielleicht auch erstmal auf die Idee, sich da beteiligen zu wollen oder sich untereinander zu vernetzen?
1: Also wir haben ganz am Anfang äh, natürlich erstmal einen strategischen Ansatz gesucht. Die Stadt Gelsenkirchen hat schon lange eine Strategie sich gegeben, die unterschiedlichste Handlungsfelder abdeckt. Wir haben ganz am Anfang des Projekts uns hingesetzt und gesagt, jetzt schauen wir uns mal an, was ist dann eigentlich priorisiert und auch gut geeignet für eine Erprobung. Wir haben so eine Reihe von Handlungsfeldern, also zum Beispiel Umwelt, Mobilität, aber auch Sicherheit rausgegriffen äh, und haben dort mit den richtigen Ansprechpartnern gesprochen. Also ein Beispiel, dann setzen Sie sich mit dem, wir haben einen Workshop gemacht, das war einer, das war der erste Workshop sogar mit dem Umweltreferat. Da saßen, ich schätze mal 15, 20 Menschen. Die mehr oder weniger das Thema erstmal an sich herantragen ließen. Die haben also gesagt, haben wir auch gut Digitalisierung. Was wollt ihr denn? Erzählt doch mal. Wir haben dann so ein bisschen erzählt, was unsere Idee ist. Haben gesagt, Mensch, gibt es nicht irgendwas, was man erproben könnte, was, was schon lange eigentlich ungelöst äh, in der Stadt vor sich hin äh, lauert und haben dann angefangen. Und sagen wir so am Anfang braucht es ein bisschen, bis man versteht, ich kann ja wirklich ausprobieren und mit meinem Problem kommen. Und dann kamen nach und nach viele Vorschläge, zum Beispiel die Messung von Bodenfeuchte, Grundwassermessstellen oder diese Klimamessstation. Dann haben wir mit kleineren Gruppen natürlich fortgefahren zu den jeweiligen Themen, diesen Anwendungsfall näher zu beschreiben, bisschen konkreter auch zu greifen und haben dann gemeinsam überlegt, wie könnte man den ersten Schritt einer Erprobung machen. Und von da an läuft es im Rahmen eines Vorgehensmodells, das wir da haben. Beginnt mit dem Innovationsmanagement, dann eine grobe technische Konzeption, die wir dann nochmal gemeinsam angeschaut haben. Manchmal muss man die auch noch anpassen. Und dann im nächsten Schritt stellt man fest, so, wenn ich das jetzt machen will, Technik ist äh, die, nur die Spitze von dem Eisberg, dann brauche ich halt viele Menschen. Ich greife in bestehende Prozesse ein, ich brauche Unterstützer, ich brauche so viel Hilfe. Und wir haben dann erstmal identifiziert, welche Menschen brauchen wir, um das Vorhaben umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch das Spannendste zu sagen. Smart City wird vielleicht manchmal als technisches Thema gesehen. Das ist es meiner Meinung nach eher am Rande. Das ist vor allem ein Thema, was mit Veränderung und Menschen zu tun hat. Und da muss ich sagen, da sind uns viele Menschen begegnet, die der Idee Digitalisierung und Smart City sehr offen und neugierig äh, gegenüberstanden und uns bis heute eigentlich tragen gemeinsam.
0: Und... Ähm ich frage mich dann so ein bisschen, wer diese Menschen sind ähm, und vor allen Dingen, wie, ähm, wie das aussieht mit dem Thema in die Gesellschaft auch hineinwirken, weil sie ja am Anfang gesagt haben, ähm, wir haben ja eigentlich alles äh, bis auf das Thema Wohnen. Ja. Und da habe ich gedacht, hm, fehlt da nicht ein sehr, sehr relevanter Aspekt, nämlich äh, wie die Leute das Ganze aufnehmen, wenn da Sensoren aufgebaut werden und wie die das mitbekommen und, und auch mitgestalten.
1: Ja, also definitiv ein Problem, zumal selbst wenn die Sensorik im Areal verbaut ist, ist das ja nichts, was man wirklich großartig sieht. Also im günstigsten Fall sehen Sie mal eine Wettermessstation oder einen anderen Sensor. Viele Sensoren sind aber kaum sichtbar. Also Grundwassersensor oder ein Bodenfeuchtesensor, die sind mehr oder weniger unsichtbar. Das heißt, die Sensorik selber ist, ist nicht, nicht gut geeignet zu visualisieren. Deswegen gibt es Dashboards, in dem eben die dort erhobenen Daten dargestellt werden. Zum Beispiel hat sehr früh die, die Schule, die dort auch auf dem Bergerfeld ist, Zugang zu dem Dashboard bekommen, hat gesagt, Mensch, Klimadaten, Wetterdaten, das lässt sich im Unterricht sehr gut verwenden. Also auf diese Art kriegen sie natürlich eine Sichtbarkeit. Und wir haben Öffentlichkeitsarbeit gebraucht. Also das hat die Stadt natürlich äh, federführend gemacht. Es gibt eine eigene Website zum Open Innovation Lab. Es gibt immer wieder äh, Berichterstattungen in Social Media oder auch in der klassischen Presse. Dafür wurden dann Pressemitteilungen verfasst, um einfach das Thema zu erklären, weil die Sensorik selber, man läuft nicht über das Areal, stolpert drüber und sagt, hm, Spannend. Das ist eben das Problem dabei. Sie müssen das Ganze greifbar machen und das braucht wirklich auch ein bisschen Erklärung.
0: Damit sind wir auch vielleicht wieder bei der Frage vom Anfang, so wie Sie genau vorgehen und wie Sie auch alltäglich arbeiten. Also, wo, wo sitzen Sie denn eigentlich bei der Stadt oder in diesem Areal, in einem bestimmten Büro? Kann man da vorbeikommen? Wie, wie sieht es bei Ihnen quasi im Alltag aus?
1: Es gibt tatsächlich für die Stabsstelle Vernetzte Stadt, das ist also die Einheit, die federführend für Digitalisierungsvorhaben verantwortlich ist, die hat natürlich ein Gebäude. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona hinter uns. Wenn Sie da reinmarschiert sind, dann waren da wenige Kollegen einfach Corona-bedingt. Das ist wirklich schade. Es war eine ganz andere Präsenz eigentlich mal geplant, aber die, die Realität war halt eine andere. So, Das heißt, wir haben so gearbeitet wie viele andere auch in so einem Mix aus vor Ort und homeoffice wir haben sowieso ein verteiltes Team. Wir haben also die Kollegen nicht nur in Gelsenkirchen sitzen, aber wir haben virtuelle Arbeitsmodelle, sind mittlerweile, es gab ja mal den Traum, auch ein Gelände, auch, auch einen Raum zu schaffen, ein Gebäude zu schaffen, in dem man sich dort wirklich physisch wiederfindet. Das hat es mhm. bis heute leider nicht gegeben. Insofern ist dann auch das Büro der Stabsstelle nicht auf dem Bergerfeld. Aber was wir eigentlich gemacht haben, wir haben uns einfach umgedreht, wir sind zu den Menschen gegangen. Das heißt, wir haben uns schon mit Menschen getroffen. Wenn sie Ideen entwickeln wollen, müssen sie ab einem bestimmten Punkt, finde ich, auch persönlich zusammenkommen. Wir haben also, wir sind dann mal im Verkehrsreferat, im Umweltreferat, wir treffen uns mit den Menschen in Gruppen schon vor Ort.
0: Ja, und warum hat das mit dem Gebäude nicht geklappt auf dem Areal?
1: Naja, das hat wahrscheinlich, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, hat sicherlich was mit der Kombination aus Zeit, Geld und den näheren Umständen wie Corona mhm. zu tun. Ähm, genau kann ich Sie nicht sagen, aber die Idee ist, glaube ich, auch noch immer nicht beerdigt. Ne? Das ist nur eine Frage von Priorität, muss man auch ganz klar sagen. Ja, die okay. letzten zwei Jahre waren ein bisschen, ich sag mal so, werden Sie irgendwas vor drei Jahren geplant haben, dann werden sie spätestens vor zweieinhalb Jahren eine, festgestellt haben, alle Pläne sind ja Makulatur. So ist es uns da auch ein Stück weit gegangen.
0: Mhm. Ähm, wie groß ist denn eigentlich Ihr Team? Also wie viele Menschen arbeiten da dran? Und vor allen Dingen, welche ähm, Disziplinen sind da so vertreten?
1: Also das Kernteam, das Projektbüro selber ist ja der kleinste Teil. Wir sind... In wechselnder Zusammensetzung immer so mit drei bis vier Leuten gleichzeitig im Projekt tätig. Mhm. Das ist sehr viel ist einfach Organisation, mit Menschen sprechen, Menschen zusammenbringen. Aber wir haben auch Data Analysten, Technikspezialisten dabei. Es gilt auch viel zu recherchieren. Es müssen Dashboards gebaut werden. Das Team Smart City, will ich es mal nennen, sind so viel mehr Menschen. Das sind eben die Menschen, die sich um Beleuchtungsmasten kümmern, die sich um Strom kümmern. Ne? Da sind die Fachreferate, da sind Menschen, die einmal heben. Beispiel, wenn Sie einen Sensor in vier Metern Höhe verbauen wollen, wie kommen Sie dahin? Plötzlich brauchen Sie einen Hubsteiger. Jetzt brauchen Sie irgendjemanden, der Ihnen ja fast ein Baufahrzeug besorgt und Sie dabei unterstützt. Und das sind alles die Menschen, die meiner Meinung nach hier maßgeblich die Smart City voranbringen. Nicht die, die äh, Informatiker dieser Welt, sondern die Menschen, die Hand anlegen bauen, gestalten und die auch mal kritisch hinterfragen.
0: Mhm. Und sind es dann vor allen Dingen äh, MitarbeiterInnen aus der Stadt, aus der Verwaltung oder eben äh, städtischen Betrieben oder ja. auch ähm, externe Partnerunternehmen oder Vereine?
1: Also es sind tatsächlich natürlich externe Lieferanten von Sensorik. Klar, die kaufen sie zu und die unterstützen dann natürlich auch den Verbau, kommen auch mit ein bisschen Expertise. Aber in der Mehrheit sind es wirklich Mitarbeiter der Stadt oder der städtischen Betriebe gewesen, die dann eben ja auch, auch verantwortlich sein werden in Zukunft für Aufgaben wie wie technische Instandhaltung, wie, wie Skalierung und Ausbau. Das ist mehr eine Aufgabe der Stadt als die externer Partner. Wenn man von uns mal sieht, wir sind ja auch ein externer Partner, dann hat es mhm. eigentlich nur die Lieferanten der Sensorik gegeben. Was wir in Zukunft sicherlich mehr sehen werden, ist auch Fachexpertise. Wir haben auch mit Hochschulen Kontakte, weil wenn Sie sagen, ich möchte zum Beispiel, ich, bedarfsgerechte Bewässerung ist so ein Vorhaben, das wir haben. Wir messen also verschiedene Dinge und dann soll die Antwort rauskommen, muss ein Baum jetzt gewässert werden oder muss er nicht gewässert werden? Da brauchen Sie natürlich Expertise. Also in Zukunft, es gibt auch weitere Vorhaben, werden wir viel mehr Fachexpertise und hoffentlich auch aus dem Hochschulbereich dann äh, dort einsetzen.
0: Genau, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus im Sinne der offenen Innovationen, wo es ja darum geht, eben möglichst viele verschiedene Perspektiven einzubringen, wobei es die natürlich in der Verwaltung auch gibt, aber ähm inwieweit auch Kooperationen ja mit Hochschulen, Zivilgesellschaft oder eben Unternehmen aus der Stadt stattfinden oder geplant sind.
1: Also sie sind geplant und die waren auch früher schon geplant. Wir haben allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass allein so ein attraktives Vorhaben, das ja auch sichtbar ist, so ein Areal und eine technische Grundausstattung nicht reicht, um Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Die erste Frage ist, wie viel Geld bringt ihr dann noch mit? Und tatsächlich ist das schon mal eine kleine Hürde. Also es ist jetzt nicht so, dass dass eine Stadt für solche Vorhaben riesige Summen aufbringen kann aus eigenen Mitteln. Und es ist auch nicht so ohne weiteres, dass so dass Firmen oder auch Hochschulen sagen, ach, wir finden das toll, wir wollen da was forschen, wir tragen uns selbst. Das ist eher selten der Fall. Das heißt, die erste Frage ist immer, sind diese Mittel überhaupt beschaffbar? Wir haben auch Vorhaben gehabt, die ganz interessant waren und mit großem Enthusiasmus entwickelt wurden, auch mit privaten Firmen, wo aber nachher die Frage stand, ja, woher kommt das Geld?
0: Und was ist dann so die, also haben Sie eine Idee, wie man diese Herausforderungen bewältigen könnten, könnte, wenn Sie sagen, wir wollen das eigentlich in Zukunft gerne mehr machen?
1: Naja, ich bin ja naiv und ich ich komme ja aus der Privatwirtschaft. Ich würde mir einfach wünschen, dass Städte in Zukunft auch, ja, ich sag so, eine Art Zukunftsbudget haben für solche Projekte, nicht nur angewiesen sind auf Fördermittel. Und das ist die Wahrheit heute. Es funktioniert da gut, wo Fördermittel vorhanden sind. Schafft nur nicht jede Stadt, weil Fördermittel zu beantragen, ist an sich schon mal nicht ganz äh, einfach. Und da müssen sie auch schon Menschen haben, die sich da intensiv drum kümmern. Toll wäre, wenn bestimmte Investitionsvorhaben äh, dann auch mal aus eigenen Mitteln an der Stadt in Zukunft möglich wären. Da bin ich jetzt aber zu wenig aussagefähig, wie realistisch das ist. Ich würde es mir wünschen, weil ich, ich kann mir einfach keine analoge Kommune in einer digitalen Welt vorstellen.
0: Ja genau, das Thema Fördermittel wollte ich auch noch ansprechen, weil Gelsenkirchen hat da ja, also scheint da ja einiges richtig gemacht zu haben eigentlich, was Förderprogramme angeht ja. und das ist eine der Modellkommunen im Bundesprogramm, Modellprojekt des Smart Cities, da fließen 11,5 Millionen Euro in die Stadt, zusätzlich Förderung auf Landesebene als sogenannte Leitkommune der digitalen Modellregion Emscher-Lippe, ähm, genau davon, so wie ich es gesehen habe, kommt das Open Innovation Lab 1,3 Millionen Euro, also dahingehend scheint die Stadt ja eigentlich ganz gut ähm, ausgestattet zu sein, oder?
1: Ja, Gott sei Dank, aber das hat natürlich auch eine Menge Vorleistung gebraucht. Mhm. Ich erwähne von die Strategie. Also ein großer Vorteil in den letzten Jahren war, dass Gelsenkirchen sehr früh gesagt hat, wir geben uns eine Digitalisierungsstrategie. Es gibt mittlerweile auch andere Städte, die es haben. Viele sind damit im Moment gerade befasst. Gelsenkirchen hat das sehr früh gemacht und Gelsenkirchen hat in der Phase sehr früh viele Menschen, viele Unternehmen dann auch mit eingebunden. Also es war nicht nur, das, dass die Stabsstelle oder die Stadt etwas gemacht hat. Viele kommunale Gesellschaften waren als Treiber und Ideengeber beteiligt. Das heißt, von vornherein ist sehr viel gemacht worden. Ich sprach von auch an der Glasfaserausbau, der heute eine gute Basis für Infrastrukturinvestitionen dann auch darstellt. All das sind Dinge, die in den Jahren davor ja schon gelaufen sind. Und das ist ein Vorsprung, von dem dann Gelsenkirchen äh, gezehrt hat. Und natürlich die Menschen, die auch gewusst haben, es gibt Fördermittel, es gibt Fördervorhaben, die die, die ich jetzt auch im Wettbewerb gegen andere ja äh, erstmal auch darstellen muss, da geht auch eine Menge Arbeit äh, vorweg schon mal rein. Sie brauchen also Menschen, sie brauchen Zeit und das hat Gelsenkirchen frühzeitig erkannt und auch gepusht. Also kommt nicht von von ungefähr. Ähm, es ist schon eine Herausforderung an diese Fördertöpfe ranzukommen.
0: Und wie Sie aber eben schon gesagt haben, ist ja dann immer die Frage, was macht man daraus aus dieser Förderung oder aus diesem ja, Reallabor, wo man im abgesteckten Raum eben experimentieren kann. Also wie funktioniert dann der Transfer aus diesem Projekt, aus diesem Reallabor in die ja quasi echte Welt, in die Stadt?
1: Ja, es gibt, ich, ich passe mal von außen nach innen, es gibt schon mal einen relativ regen Austausch zwischen anderen Kommunen. Das ist ja auch ein äh, Projekt, also wir sind ja gefördert äh, durch das Projekt äh, Digitale Modellregion und da gibt es eigentlich die Überschrift, es muss immer um Übertragbarkeit gehen und Übertragbarkeit meint nicht nur für die eigene Stadt, sondern auch für andere Städte und Kommunen. Mhm. Jeder hat andere Dinge gelernt, man tauscht sich aus und dieser rege Austausch ist da und wir haben mit verschiedensten Städten und Kommunen einfach einen sehr, sehr regen und offenen Austausch nach dem Motto, was habt ihr denn für Erfahrungen gemacht, lass uns doch mal davon partizipieren. Das heißt, da passiert schon sehr viel. Und da geht es nicht nur um Technik, da geht es auch darum, wie entwickle ich eigentlich zum Beispiel klar beschriebene Anwendungsfall? Welche Hilfsmittel habe ich auf der organisatorischen Ebene? Wen brauche ich eigentlich, um Vorhaben umzusetzen? Also wir können auf allen Ebenen voneinander lernen, haben das auch getan. Und in der Stadt selber ist es jetzt so, im Prinzip ist äh, vor dem Projekt, ist nach dem Projekt und umgekehrt. Wir sind eigentlich jetzt schon dabei, Skalierung einiger Dinge äh, zu planen, die im Open Innovation Lab im Labor entwickelt wurden und jetzt in die Stadt skaliert werden. Schönstes Beispiel sind eben diese Klimamessstationen. Das ist nicht das einzige Beispiel, aber ein sehr, sehr greifbares, die jetzt auch äh, in Folgeprojekten in der Stadt größer ausgerollt werden. Also das, was wir dort gelernt haben, nehmen wir, die Best Practice im, im Umsetzen und die Technik, die am besten funktioniert hat und jetzt wird das skaliert.
0: Und wie lief dann konkret die Übertragung in die Stadt? Weil ich kann mir vorstellen, dass ja die, die Situation in der ja außerhalb des Reallabors dann doch immer anders ist mit den lokalen Gegebenheiten. Also wie viel kann man dann tatsächlich übertragen und wie viel Arbeit muss man dann nochmal neu reinstecken, wenn man das woanders aufbaut?
1: Naja, Das Gute ist, wir haben von vornherein mit den Ansprechpartnern, die uns jetzt in der Skalierung begleiten oder wir begleiten äh, die, eher die, die Stakeholder, das sind von vornherein offene Gespräche gewesen. Das heißt, wir haben jetzt nicht gesagt, wir haben was gelernt und überraschen jetzt jemanden mit dem Gelernten, sondern die Kollegen aus dem Umweltreferat zum Beispiel, die waren die ganze Zeit im Open Innovation Lab, unsere Partner oder wir, mhm. ihre, und sind es jetzt auch in der Stadt. Jetzt haben wir gesagt, okay, und wie machen wir es jetzt in groß? Und wir kümmern uns jetzt mit den Partnern, die zum Beispiel den Verbau unterstützen, drum. Die zum Weltreferat rennt jetzt nicht rum und holt sich einen Hubsteiger und kümmert sich darum, dass die Dinge verbaut werden, aber sagt an den und den Stellen, wäre eine Wettermessstation sinnvoll. Wir kümmern uns mit den Spezialisten um den Verbau, darum, dass die Daten an der urbanen Datenplattform einlaufen. Und damit, muss ich sagen, haben wir im Open Innovation Lab ja auch schon gehabt. Das hat sich nahezu nicht geändert. Das ist nur, statt weniger Messpunkte, haben wir jetzt in Zukunft sehr viel mehr Messpunkte. Das meint Skalierung, aber inhaltlich. Geht das eins zu eins weiter? Das war ein sehr, sehr einfaches Übertragen Erfahrung.
0: Im Prinzip, weil Sie das von Anfang an mitgedacht haben und schon mit den entsprechenden ja, Stakeholdern zusammengearbeitet haben.
1: Genau, wir haben im Prinzip ja schon in der kleinen Stadt Open Innovation Lab etwas getan, was wir jetzt in die große Stadt Gelsenkirchen transportieren, aber wir haben es eigentlich schon so gedacht, als wäre es in der Stadt.
0: Und welche anderen ähm, Dinge sind das, bei denen Sie schon, schon planen, das jetzt auch in die Stadt ähm, zu übertragen?
1: Ich sprach ja schon die Bodenfeuchtemessung an. Das ist ein Thema, ich glaube, städtisches Grün, das ist, hat sich, glaube ich, rumgeschwiegen, ist sehr gestresst durch den Klimawandel und äh, ist sehr, sehr wichtig für ein gutes Stadtklima und stellt auch einen erheblichen Wert dar. Das heißt, wir werden weiter das Thema Bodenfeuchtemessung und Bewässerungsmodelle äh, skalieren, äh, Bodenmessstellen äh, Grundwassermessstellen sind ein Thema, was skaliert werden soll. Wir werden zum Thema öffentliche Sicherheit, haben wir einige Projekte angeschoben, auch das wird skaliert werden. Wir werden wahrscheinlich, das muss man sich jetzt mal im Detail anschauen, ähm, auch die Vorgehensmodelle exportieren, ne? also Use-Case-Entwicklung und Umsetzungsentwicklung, also wie gehe ich eigentlich in Workshops, welche Werkzeuge habe ich, wie kontrolle ich Projekte, auch diese Dinge transportieren wir. Das heißt, wie wir etwas tun, also vor zwei, drei Jahren wäre jeder Anwendungsfall für uns so eine, ja, eine Hürde gewesen, die sehr viel höher ist als heute. Heute wissen wir eigentlich schon ungefähr, ich muss mal den Kollegen ansprechen und die Kollegin und dann brauche ich noch das. Wir wissen heute, was wir tun müssen. Und das ist etwas, was wir ebenfalls übertragen. Ich würde mal sagen, wir schaffen es heute in der halben Zeit, einen Anwendungsfall tatsächlich umzusetzen und auf die Straße zu bringen.
0: Und bereiten Sie dann im Prinzip während des Testens schon, schon den späteren Transfer vor, indem Sie, oder wenn ja, wie genau machen Sie das? Also wird das schon die ganze Zeit dokumentiert, Handreichungen geschrieben, Erklärungen, oder, oder wie, wie, wie macht man das?
1: Ja, wie heißt das so schön? Wer schreibt, der bleibt. Also ganz wichtig ist, alles, was wir getan haben, haben wir natürlich erstmal protokolliert, um auch einfach zu, nachhalten zu können, was funktioniert, was nicht. Und wir haben Checklisten erstellt und mal sowas ganz Simples. Es gibt bestimmt zehn Seiten Checkliste, wenn es um äh, Beschaffung und Verbau von Sensoren geht. Woran muss ich da alles denken? Da passieren so ganz lustige Sachen. Äh, man kauft einen Sensor, der soll outdoorfähig sein, ist das Gehäuse auch. Der hat aber ein Steckernetzteil und der Anschluss, der ist absolut nicht outdoorfähig. Dann stehen Sie da und äh, kommen nicht weiter. Solche Dinge haben wir gelernt. Aus Fehlern lernen ist ja auch gut. Und haben dokumentiert. Also diese Checklisten sind zum Beispiel Dinge, die wir jetzt in die Skalierung auch übertragen. Auch wenn neue Techniken, neue Sensoriken evaluiert werden, kann man natürlich dieselben Fragenkataloge benutzen.
0: Ja, mich interessiert dieses Thema Transfer aus dem Reallabor in, in Städte eben so sehr, weil das ja eigentlich bundesweit im Moment total viel ja. diskutiert wird, wie man das schaffen kann. Und äh, Benjamin Seibel, der Leiter des Berliner ähm, City Labs, hat jetzt vor kurzem im Tagesspiegel Background zum Beispiel geschrieben, dass ähm, er schreibt, dass Innovationslabore teils geschaffen werden, um schnell und agil Lösungen zu entwickeln, die dann in den Regelbetrieb übernommen werden sollen. Aber in der Praxis funktioniert das aus seiner Erfahrung nach kaum, weil in der Verwaltung die Ressourcen fehlen, solche Lösungen dauerhaft zu betreiben, zu warten und weiterzuentwickeln. Ähm, was würden Sie dann äh, darauf antworten oder wie sehen Sie diese Kritik?
1: Ich sehe es genauso. Das ist die große Herausforderung. Ich weiß nicht, das war vielleicht einer der ersten Sätze, den ich im Projekt gehört habe. Äh, Smart City, ist. dabei handelt es sich um eine Querschnittsfunktion. Digitalisierung ist auch immer ein Querschnittsthema. Das Problem ist, dass öffentliche Verwaltungen so noch nicht organisiert sind. Und unsere Vorhaben sind nur geglückt, weil wir einzelne Unterstützer haben, die diese extra Meile gegangen sind. Das steht ja in keiner Job Description, was wir da von den Kollegen verlangt haben. Das ist tatsächlich so die große Herausforderung, wenn Digitalisierung einfacher werden soll, im großen Maßstab funktionieren muss, müssen völlig neue Rollen und Funktionen definiert werden, die sich vielleicht auch nicht in einem funktionalen Silo wiederfinden. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Fachbereich, was weiß ich, Wassergüte haben wir jetzt nichts gemacht, Sie sind Spezialisten für Wassergüter und sagen, ich brauche jetzt Sensorik, ich brauche jemanden, der hilft mir, die Sensorik zu evaluieren, ich weiß, welche Kenngrößen ich will, aber ich weiß nicht, worauf muss ich beim Sensor achten, ich weiß nicht, wie verbaue ich den, wen brauche ich dafür. Wenn Sie damit als Fachbereich heute starten, dann ist das wahrscheinlich schon so eine hohe Hürde, dass Sie sagen, dann lassen wir es mal lieber, machen wir es so, wie wir es immer gemacht haben. Wenn steht das ja aber hinbekommt, dass man mit so einem begründeten Anliegen sagt, ich habe die Fachlichkeit und ich habe aber jemanden, der all die anderen Dinge kontrolliert, steuert und nachhält, dann haben sie gewonnen. Und das ist genau das, was meiner Meinung nach in den Städten zunehmend entstehen muss. Bis hin in, die, in den Betrieb urbaner Datenplattform, dem Arbeiten mit Daten, Datenanalysen, Datenvisualisierung. Da gibt es auch vereinzelt schon Ansätze, aber auch da müssen sicherlich viele Städte und Gemeinden noch erheblich dazu arbeiten. Aber die die Richtung ist, glaube ich, klar, die Geschwindigkeit ist halt vielleicht ein bisschen das Problem, weil das braucht natürlich Ressourcen und wie der Arbeitsmarkt aussieht, das wissen wir ja auch alle.
0: Mm. Jetzt haben Sie ja so ein paar organisatorische Sachen beschrieben, die dafür wichtig sind. Und wie sieht das technisch aus? Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht ja, so Open Data und freie Software für den Transfer von Wissen und technischen Lösungen?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema. Also ich bin großer Verfechter von Open Source und Open Data gibt ja auch gesetzliche Grundlagen. Wenn Sie als Kommune heute Daten erheben, müssen Sie die in der Regel als Open Data auch zur Verfügung stellen. Das sei, heißt, es gibt Gründe, die dagegen sprechen. So. Ähm, Open Software ist auch cool. Das Problem ist, es gibt natürlich viele Hersteller von technischen Lösungen, die haben ein Geschäftsmodell, das so ein bisschen, ja, ich sag mal, closed loop ist. Die haben dann einen Sensor, haben dann irgendeine Cloud-Anwendung, die mit den Sensordaten irgendetwas macht. Teilweise ist doch die Frage, wem gehören dann die Daten, wer hat das Missbrauchrecht? Also diese Dinge. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, sind schon hinderlich. Ich denke, im, im Rahmen digitaler Souveränität muss eine Kommune über die Daten und auch über die Plattformen eine gewisse Hoheit haben, muss dazu in der Lage sein, aber es muss eben auch zu den Geschäftsmodellen der äh, fachspezifischen Anbieter passen. Das ist im Moment noch hinderlich. Wenn Sie jetzt Sensorik heute auswählen, dann, sag ich mal so, kann das Ihnen passieren, dass von fünf Produkten drei nicht geeignet sind, weil Sie ein Thema haben, wem gehören die Daten, ich äh, habe gar keine Hoheit, ich begebe mich in Abhängigkeit, weil wir wollen ja keine Zukunftssilos, wir wollen eine gemeinsame, offene, urbane Datenplattform, wo alle Daten gleichermaßen verfügbar sind. Das ist noch nicht immer so ganz einfach.
0: Und wie sind Sie da mit umgegangen, mit dieser Thematik jetzt im Open Innovation Lab?
1: Und zum einen haben wir natürlich versucht, äh, wenn wir die Alternative haben, Hersteller zu wählen, die diesen offenen Ansatz mitgehen. Teilweise gibt es auch tolle Lösung, wo man sagt, die Lösung ist prima, die nehmen wir trotzdem nicht mit in die Betrachtung, weil sie einfach für die Stadt nicht in Frage kommt. Wir haben äh, teilweise, natürlich muss man auch gucken, man kann ja auch Vereinbarungen treffen mit bestimmten Herstellern, vor allem müssen sie das Thema erstmal verstehen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Hürde zu verstehen. Was bedeutet das, wenn jemand ihnen eine Lösung anbietet, die erstmal toll aussieht, da bauen sie einen Sensor rein und plötzlich geben sie eine URL ein und sehen irgendwas ganz toll, Prima, bin ich fertig. In dem Moment denken Sie als Fachreferat ja nicht darüber nach, wie die Daten gehören und in welchen Abhängigkeiten Sie sich da befinden. Das heißt, wir haben sehr viel Aufklärungsarbeit auch geleistet und ich glaube auch, das wird auch in Zukunft Beratung braucht, dass man einmal, äh, ich sag mal, Technologieberatung braucht, aber eben auch, was den Umgang und die Souveränität, äh, die Datenhoheit angeht. Das ist nicht so ganz trivial.
0: Und hat das denn dann bei Ihnen geklappt? Also Sie haben ja dann einiges an Technik angeschafft und wahrscheinlich dann viele solcher Gespräche mit Herstellern äh, geführt. Also ähm, waren Sie da immer erfolgreich?
1: Nee, nicht immer. Also es gibt ganz klar, muss man sagen, es gibt äh, auch Hersteller, wo wir sagen, das Produkt, die Sensorik finden wir interessant. Das Geschäftsmodell hätte die Stadt einfach ja, nicht glücklich gemacht und dann haben solche Lösungen dann auch äh, ja, keine Chance gehabt, getestet zu werden. Also tatsächlich äh, muss man die Gesamtheit sehen, nicht nur auf die Technik gucken, sondern auf das gesamte Lösungskonzept. Und das gibt schon da Hersteller, die da, wenn sie eben nicht in der Lage waren, sich da so ein bisschen zu bewegen, die dann auch einfach gar nicht ja, teilnehmen durften.
0: Okay, das heißt, das, was bei Ihnen entwickelt wurde, ist dann auch wirklich weiter, weiter nutzbar.
1: Ja. Das war uns ganz wichtig und eben außerhalb eines Silos. Alles, alle Daten müssen möglichst als Rohdaten in der urbanen Datenplattform verfügbar sein, von dort wieder in der Open-Data-Plattform ausspielbar und vielfältig nutzbar sein. Das war das entscheidende Auswahlkriterium. Die Hürde haben halt viele, aber nicht alle nehmen können.
0: Das, das Open innovation Lab hat ja eine Laufzeit von 2019 bis 2022, habe ich gesehen. Jetzt haben wir ja schon 2022.
1: 30.06. ist Projektende, Förderprojektende. Die Stadt wird aber aus eigenen Mitteln, beziehungsweise aus anderen Förderschaften, so ganz genau kann ich Ihnen das nicht mal sagen, sowohl das Open Innovation Lab weiterleben lassen. Das ist eine Institution, die nicht an die Förderdauer geknüpft ist. Es soll weiter diese Möglichkeit geben zu sagen, ich brauche Unterstützung, ich möchte etwas erproben. Diese Plattform wird es weitergeben. Und es gibt eben, Sie erwähnten das Modellprojekt des Smart Cities, ein deutlich größeres Fördervorhaben, in dem einige der Anwendungsfälle, die wir im Open Innovation Lab erarbeitet haben, aufgehen und das, was wir gelernt haben an Verfahren und ich sag mal, das Netzwerk an Menschen, äh, das äh, wird uns dort sehr helfen, auch in Zukunft in diesem noch sehr viel größeren Projektvolumen. Das ist ja fast zehnmal so groß vom Volumen wie
0: DMR. Und also bleibt das, das Lab an sich und das Projektbüro ähm, erhalten, um diese, diese ja, Organisation und Netzwerkarbeit weiter zu betreiben?
1: Ja, es gibt, wird. Voraussichtlich muss ich heute noch sagen, eine Folgebeauftragung geben, sieht aber sehr danach aus, so dass wir bündig weitermachen. Und es wird sicherlich auch noch viel, viel mehr Menschen brauchen, weil das Projektvolumen Modellprojekte Smart Cities, das sind ja sieben Teilprojekte, erfordert noch viel mehr Ressourcen. Da werden jetzt auch gerade Projektleiter eingestellt oder die ersten sind schon eingestellt. Es wird noch sehr viel größer werden. Also in Sachen Digitalisierung und Smart City passiert in Gelsenkirchen in Zukunft sehr viel.
0: Und würden Sie denn sagen, dass so die ursprünglichen Ziele für das Open Innovation Lab, Digitalisierung voranzutreiben, Stadt lebenswerter zu machen unter anderem und Change Management zu fördern, dass die in den drei Jahren schon erreicht oder zumindest teilweise erreicht wurden?
1: Also wenn ich Bürger bin, würde ich sagen, ja, ich habe gelesen, ich habe gehört, aber ich habe es noch nicht gespürt, weil wir eben mehrheitlich im Labor sind. Das ist dann immer so. ne? Wenn Sie im Labor ein Medikament entwickeln, dann haben Sie als Mensch noch nichts davon, erst wenn Sie es in der Apotheke kaufen können. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, das Labor zu verlassen. Das heißt, nein, die Stadt hat sich dadurch noch nicht verändert, aber die Stadt hat jetzt die Möglichkeiten, sehr viel schneller und besser Dinge umzusetzen, weil wir wissen, worauf wir achten müssen, weil es Menschen gibt, ein Unterstützernetzwerk weil es äh, verifizierte Anwendungsfälle und technische Erfahrungen gibt. Im Grunde sind die Vorarbeiten gemacht. Und ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren, ist das, da wird es eben diesen, diesen Übersprung in die Stadt geben, wo die Bürger dann auch sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich's ich es anfassen. kann ja, wenn Sie in zwei, drei Jahren sagen, ich möchte in meinem Garten Brunnen bohren, dann werden Sie vielleicht einen Bescheid bekommen, der darauf basiert, dass es digitale Messstellen gibt. Und nicht so wie früher, ähm, ich sag mal, Daten, die nicht tagesaktuell sein können. Das heißt, es kommt jetzt erst beim Bürger an.
0: Und äh, was würden Sie sagen, ist Ihre wichtigste Erfahrung gewesen jetzt aus den, aus den drei Jahren?
1: Vielleicht die Tatsache, dass das, äh, so, so komisch das klingt, dass Smart City gar kein technisches Thema ist. Klar, Netze und Sensoren spielen eine Rolle, aber das Eigentliche sind Menschen. Menschen, die ein Anliegen haben, die ein Problem formulieren können, die ihr Wissen einbringen und die unterstützen. Die Technik, das kriegt man dann schon immer hin. Sie müssen die Menschen gewinnen. Sie müssen Menschen gewinnen in der Kommune, die ja auch schon ein bisschen was vorher zu tun hatten, die vielleicht so ein bisschen mehr tun, als sie eigentlich müssten, damit es vorangeht. Und wenn ihnen das gelingt, diese Menschen zu gewinnen, diese diesen Netzwerkcharakter da aufrechtzuerhalten, ne, weil das ist genau die große Herausforderung, die, die Sie ja vorhin auch zitiert hatten. Das ist das Spiel entscheidend. Das würde ich auch jedem als erstes sagen. Ihr müsst euer Netzwerk stärken. Wenn die Menschen wollen, dann geht alles. Aber ihr müsst sie eben auch gewinnen vor euer Anliegen.
0: Und was würden Sie sagen, war so das, das Schwierigste oder die größte Herausforderung? Also war das dieses Thema, wem gehören die Daten oder, oder gibt es da noch einen anderen Aspekt?
1: Was ein bisschen schwierig sein kann, ist, äh, so Labore sind ja so ein bisschen explorativ. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen auch Dinge ausprobieren und vielleicht ist, klappt das auch nicht. Und jetzt gehen Sie mal zu einer Beschaffungsstelle sagen, wir kaufen irgendwas in der dreimal, drei verschiedene Hersteller, weil wir zwei davon wahrscheinlich ausmisten müssen und der eine gewinnt. Das ist für die gar nicht normal. Die müssen normalerweise ja genau beschreiben können, was sie wollen, was im Labor so nicht geht. Das heißt, wir sind im Projekt sehr agil und auch darauf aus, aus Fehlern zu lernen. Gleichzeitig leben sie natürlich in einer Umwelt, die eigentlich auf Fehlervermeidung optimiert ist. Das ist so eine Schwierigkeit, die, die die liegt in der Natur der Sache das ist gerade so an der Nahtstelle zwischen agilem Projektmanagement und dem eben klassischen kommunalen Prozessen durchaus nicht immer ganz einfach.
0: Ich bin mir auch sicher, dass Sie bestimmt nicht nur mit vielen äh, Erfahrungen und Antworten daraus gegangen sind, sondern wahrscheinlich auch noch mit vielen weiteren offenen Fragen, die man noch äh, weiter experimentieren und erforschen muss. Ähm, haben Sie eine Frage, die ich mitnehmen kann in den nächsten Podcast, die ich dann der nächsten Person zum Anfang stellen kann?
1: Ja, jeder sollte sich, und das wäre dann auch die Frage an den nächsten Podcast-Teilnehmer, wie Sie oder er sich vorstellen kann, persönlich Beitrag zum Thema Smart City zu leisten, weil das alles nur irgendeinem Digitalisierungsofficer zu überlassen, zu sagen, mach mal, ich komme dann wieder, wenn es fertig ist, ist zu wenig. Ich glaube, wir als Bürger können auch viel tun. Also das wäre so meine Frage, was können Sie persönlich sich vorstellen zu tun, damit wir smartere Cities bekommen?
0: Und was wäre so Ihre erwünschte Antwort? Welche Rolle ähm, hoffen Sie, ähm, erfüllen Bürgerinnen und Bürger zukünftig in einer Smart City?
1: Eine sehr fordernde. Wenn ich meiner Kommune, meiner Stadt klar mache, dass ich Dinge wünsche, dass ich das auch möchte, dass wir Digitalisierung vorantreiben, weil es mir nützt, dann ist das die beste Legitimation, um dann eben auch äh, Mittel und Personal einzuwerben. Also wir müssen als Bürger mal die Hand heben und sagen, ja, ja, nur, nur schimpfen, dass in der Verwaltung nur Faxgeräte eingesetzt werden. Das ist es nicht. Ich muss sagen, ich als Bürger möchte mehr Digitalisierung, weil letzten Endes der Bürger ist der Wähler, ne?
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, das nehmen wir als als Abschlussstatement und Aufruf. Und ich sage äh, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen und Ideen aus dem Open Innovation Lab Gelsenkirchen heute vorgestellt haben.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Und an alle, die zugehört haben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, dann teilt uns das gerne mit, gebt uns eine Bewertung ab und abonniert gerne den Vordenker-Podcast auf den Kanälen eurer Wahl. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn es hier weitergeht. Die nächsten Folgen gibt es erst im August. Und im Juli machen wir hier eine kleine Sommerpause. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns im August wieder.